0: Det här är podden Sudda gränser Yes, du är tillbaka i podden Sudda gränser Och det är dagelito och nitton och vi har en gäst med oss Välkommen hit Tack så mycket Vad heter du? Jag heter Igor Duvniak, jag är 33 år gammal och är från Norrköping Idag är du aktiv inom idrottsvärlden
1: nere i Norrköping Det stämmer mm. Och du jobbar som?
0: Jag jobbar för en förening som heter IK Sleipner. Jag är ungdomstränare, i Och jag jobbar på en skola som elevassistent och elevcoach. Och jag jobbar aktivt med ungdomar för att förändra, förändra och förbättra samhället. Precis. Men om vi ska gå tillbaka i tiden då. Och
1: först måste vi ta reda på var du uppväxt någonstans och var kommer du ifrån?
0: Jag kommer från före detta Jugoslavien, Republiken Bosnien. Jag föddes 1984 och jag växte upp i staden Banja Luka, norra Bosnien i kommunistsystem under regimmen Tito och min ja, min uppväxt var ju liksom det var okej. det var bra liksom och det var strikta regler under hela uppväxten och men sen sen kom ju kriget liksom så jag upplevde ju 90, från 90 till 1994 upplevde jag ett krig eh, som, var, som satte sina spår Hur kan du beskriva lite några händelser från kriget? Alltså, där minns du någonting från den? Jag var ju, jag var ju sex, sex år liksom Och ungefär ja, Jag minns några händelser Jag minns en specifik händelse liksom när, när jag var eh, vad fan, Jag var ju fem, fem sex år Eh, när jag skulle gå ut och leka liksom, då låg det en död kvinna liksom, utanför min dörr. Liksom. Det var min första syn på en död människa. Hon var strypt och våldtagen. Liksom. Den, den bilden sitter den idag. Liksom. Jag kan fortfarande komma ihåg den ansiktet liksom, och den, den händelsen fast det var så liten. Mm.
1: Eh, men förutom, förutom det här... Alltså det måste ju varit ganska läskigt. Det är klart att det där hänger kvar. Jag menar saker ting som jag har gjort när jag har bråkat och gjort illa hela folk så det minns jag idag också så det är klart att det hänger vi kvar någonstans liksom så man får Ta upp och bearbeta lite grann Men eh, annars när du växte upp alltså, Ni gick i skolan, funkade
0: liksom systemet Ordentligt när du under krig? Och sådär. Ja, vi gick i skolan liksom. Det var mycket liksom eh, ska jag säga. Det var ett hårt system liksom. Det var inte som i Sverige liksom, Att man fick eh, mat i skolan Man, man var ju tvungen att ta med sig macka till skolan och Stod man inte på sig Då, då blev man av med den och fick stryk och, liksom, Det var mycket tuffare miljö Att växa upp i liksom, ett kommunistland och en än Sverige men kan du beskriva lite grann hur det funkar liksom i staten låter de sig i liksom i plugget eller
1: liksom, hur funkar det? ja
0: det funkar liksom det var ju liksom mycket strikta regler på måndagar när vi kom till skolan då var det liksom jag minns inte om det var måndag eller fredagar då fick alla ta upp händerna liksom, och visa liksom, om hygien sköts naglarna liksom och om de bakom öronen och så och då var det inte liksom upp till då fick vi ju linjal på händerna och fick lite spisk och sådär om det inte var skött, vet, men då var inte liksom upp till vi var ju ganska små, det är ju mest föräldrarna liksom, som inte har om man säger så. Liksom. Men det skett om mig liksom, och eh, vad ska jag säga, liksom, det var Det var, var tufft miljö att växa upp i. Och sen,
1: eh, vad hände sen? Du befinner dig ju i Sverige, då med eh, familj. Och sen hände
0: det att det blev krig i, eh, i I hela Jugoslavien. Då. Det är ett krig. Och krig. Jag är ju från Banja Luka, så jag, jag, växt, jag upplevde inte krig mycket, liksom, men jag upplevde det här med. Spränga moskéer Våldta Alltså folk våldtog De blev misshandlade Folk försvann liksom. Och sen fick vi fly på grund av att Min pappa och min mamma Jag är ju halv muslim och halv kristen. Och Då fick man ju välja Vad jag minns Jag fick ju reda på det efteråt när jag blev äldre De som var blandade familjer De fick ju välja Antingen skylda sig Eller så fick de inte vara kvar Och min farsa valde liksom att var kvar med min mamma och då fick vi fly och åkte till Sverige.
1: Hur, hur, hur kommer du ihåg resan till Sverige?
0: Ja, jag kommer ihåg resan. Jag, först bodde jag ju i, i, i Kroatien på ett eh, flyktingläger. Då. Eh, med massa tält och EU som skyddade oss. Det var tusen, Det var många. jag kommer inte ihåg antal människor som bodde där men det var ju... Det var ju ganska många där och det var bara tält och sen fick vi massa tält och bo liksom. Sen var det ett stort tält med massa sängar som, som det var uppdelat och de sov i. Och sen åkte vi till, till ett annat ställe i Kroatien, det var ju lite finare. Varaj den heter den, en stad och där var det, fick vi en liten lägenhet så här. Det var ju, ja det var rutten om allt det är så men det var ju bättre än vad det var innan så det, man, var ju, man var ju glad. Och sen tog vi ju båten till, till Sverige. Så kom vi i Helsingborg tror jag. Helsingborg, okej. Okay. Jag tror det var Hel Trelleborg. Trelleborg. var det. Trelleborg.
1: Hur funkar det, när kom, minst när ni kom till Sverige? Hur fan funkar det liksom? Alltså i tullen eller vad på polisen Eller hur fan var, funkar det?
0: Alltså min första bild av Sverige, det var, vi kom ju på nattetid, alltså, som till Sverige mm. med båten. Och det var ju... Det var ju jag uh, kom ihåg det var ju det finaste jag sett alltså det var min finaste bild jag sett i Sverige. Du vet, när du kommer in på med båten till land då är det ju allt släkt och det är ju bara lampor och sånt där. så jag tänkte wow. Nu har jag kommit typ alltså paradiset från all skit som jag har varit i och... men uh, det var inte riktigt så som jag hade förväntat mig om jag säger så när jag kom då var det första som var de tog min mamma, och pappa med och förhörde mig och vem ska ni här till och var ska ni gå och vilka släktingar och bla 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 och den här och det var dåligt liksom. sen träffade vi min faster luktade i Norrköping men eh, vi fick ju snabbt vi bodde där en vecka hos min fast, måste, faster. Eh, sen fick vi ju en lägenhet i Marielund då. ett område i Norrköping och eh, december 94 var vi här och då firar jag år i en lägenhet på två madrasser jag och min mamma och min pappa eh, med en liten chipspåse Jag kommer ihåg hon köpte en 1964 Om du kommer ihåg den gamla Jag precis den där. Så jag kom... grå, ja, precis, där. Så hon kunde, liksom, jag kunde li lira någonting och, Så jag bara var glad Så jag hade en jordgubbssaft Och lite chips och, och den lägenheten såg riktigt taskig ut Så alltså. han, Det var hål i väggarna tapet Tapeterna hade lossnat och, och så. Det var inte så som jag hade förväntat mig av Sverige Den första bilden jag upplevde så jag hade ju ändå bra ställt i Bosnien Jag hade ett hus och min, min pappa hade ett företag Och mamma jobbade på sjukhus och, Så första bilden av Sverige Det var ju liksom ja, Det var en fin, men sen ändrades den faktiskt Om man ska vara helt ärlig mm.
1: Och sen då, när, när, tycker, när ni kommer kommit till Sverige mm. eh, Du kommer in i systemet Eller hur, du börjar vid
0: skolan jag började i skolan. Mm. Jag började i en skola som precis mitt, där vi, vi fick lägenheten. Äh, Matiusskolan. Mm. Och hur funkar det liksom med
1: anpassningen? Liksom, kände du liksom... Är det är liksom klassiskt här. Ja, nu kommer massa invandrare hit och bla bla. bla det är massa mm. problem med skolan och såna saker. Eller hur upplevde du liksom alltså, själva den där pioren. Alltså, fr
0: från början i min skolgång, då var du lite fel, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Så, liksom, inget illa Nu, nu jag är jag ju inte liksom på något sätt och färdomar för någon liksom. Men i mitt land har vi växt upp att romer är liksom de. De är för sig och de får bo på ett annat område och de blandas inte med oss eh, som är bosnier och, och serber och kroater. Vilket jag tycker är fel. Eh, men det var inte fel på min... Alltså det var ju bara systemet som hade lärt upp oss och, och då kom jag i en eh, svensk skola, svensk klass och eh, får börja förberedelseklass för jag kunde inte svenska. Och då i den förberedelseklassen då, då var det bara romer. Eh, bara romer och... Eh, då, det blev fel från början om jag säger så Och eh, då byggde jag med mur mur Visste inte hur jag skulle hantera det Då började ju med bråk och, liksom, allt Men där. hur alltså, liksom inte lärarna och skolan liksom, Att ni kommer
1: till ett land Det är de här värdegrunderna som gäller Här jobbar vi tillsammans Och vi liksom går i samma, samma klass och sånt där. Fanns det någon sån
0: introduktion? Äh, inte vad jag kan minnas alltså. jag, Det fanns ingenting de hade inte, så, Jag tror inte de de blev tagna lite på sängen om man säger så i Sverige för de tog för mycket i eh, från Balkan. De visste inte riktigt vad som har påikt den nere. Så de blandar ju oss allihopa. Eh, vi är från Serbien, vi är från Bosnien och det satte ju sina spår även här i skolan. Jag kom och Bosnien accepterade inte mig på grund av att min mamma, min pappa är katolik. och, eh, och, och då Uh, du var jag ju, jag äter ju gris ja. uh, Och muslimerna är ju inte gris Och då var det, uh, då var det så här att Äter du gris, ditt svin Och då var det då ju bråk direkt Och jag tog ju mig jag, jag var ändå busig och sådär, kommer från en förord nere och, Så det var bråk Och svenskarna tog inte emot mig för att jag var blatte Så det var lite så ensam varg Och det fanns inte mycket att göra Du kände lite utanför eller? Ja det gjorde jag, ja. lite grann faktiskt ja.
1: Och sen då, när du, när du går vidare i livet då, och du blir lite äldre, du går ur, du går ur i lågstadiet och mellanstadiet i högstadiet. Händer något speciellt i skolgången? Är det någonting som påverkar det där? Eller är det fortfarande det här att du känner att du känner dig utanför och så kanske man hamnar i en grej
0: att man
1: hamnar med bråk och sen blir man känd för man slåss och du vet hela det där stuket liksom ja, det
0: blev ju lite så liksom att det, var, det var mycket bråk ja, det, det blev lite så att det var mycket bråk och blev du en känd som en känd en jag blev känd kämpare. som en liten lite, liksom. lite det blev lite kurator och hit och dit men det hjälpte ju ingenting om man säger så Nej. sen blev det ju bara värre, värre med det stora och värre hur är
1: det med familjeförhållandet när, efter,
0: efter den tiden när jag kommit till Sverige Alltså det, var ju, det är ju där alltså jag, Man ska inte skilja på saker i livet Vad som har hänt men det är ju där liksom Som jag upplever att eh... Eh, att eh, Ibland livet tvingar dig till vissa handlingar. Om man säger så. Jag, bruk, jag brukar säga att när det händer såna här grejer. Jag har träffat hundratals mm.
1: ungdomar och framförallt killar vi jobbat med som har varit kriminella. och såna saker. Man brukar säga att det finns en knut på själen. Ja, precis. Ja, att det är någonting som man får med sig liksom, i själen i, mm. i, vidare in i
0: livet. Liksom. Mm. Är det några av de här knutarna som dyker upp här under den här tiden? Eh, och, alltså, min farsa, liksom, han, jag fick ju mycket stryk hemma. Och jag växte upp hela mitt ungdom med, med få stryk. och jag, tro, jag, jag visste inget annat. Jag trodde, jag, jag trodde det var normalt. Och eh, när vi kom till Sverige, då, då kände han hur ska jag förklara? Han kände ser misslyckad för att komma till ett nytt land och inte kunna fixa jobb. Kunde, han hade ju bil, fir, och företag där nere. Så han började dricka och, och föra ut sin på familjen hela tiden. Och, och då, då började min skola drabbas under tiden. Och då, jag, det var jag och mamma mot allt. Och det, som börjar ju allting... Det är där det börjar. Det börjar ju hemifrån. Sen... sen ja. Om man går
1: vidare lite liksom så här. Du har ju ändå... Du blivit känd, det var inte bara bråkstaker, du blev liksom känd som en, som en farlig ungdom liksom, som mm. var en av de här värstingarna i liksom, området liksom, så här. Kan du berätta lite om, det är klart att känner man sig utanför så vill man ju naturligtvis söka en gemenskap någonstans jag, menar, jag kan bara relatera till dig själv va? Jag, jag hamnade också utanförskap men jag sökte mig till olika gäng Det var klack och det var musikgrupper och det var det ena efter det andra
0: liksom, så här. Hur var det för dig? Sökte du dig till olika grupperingar? Ja, det var väl mest för att man sökte en förebild. Liksom, man hade inte en förebild hemma. Farsan var inte den man ville vara. Och man fick inte den uppmärksamheten. och, och Det blev väl att man sökte sig till äldre kriminella. Och, och vilket jag gjorde också. Och till gäng och så där. Det slutade med att man, ja, man gick med en gäng. Och det blev som det blev. Sen, sen, sen liksom... Sen var man inne där och då, 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 då visste man inget annat Man fick den här tryggheten, om man säger så eh, Som du säger själv ja, Jag upplevde liksom, lever man med människor som Som pratar våld och lever våld
1: Och, och ja. droger och alkohol och sådana saker Så tycker man att det är en del av vardagen Man tycker inte att det är något ja. konstigt liksom. Nej, Var det men... så för dig också eller?
0: Ja det var det, 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 var, ju, det, var, ju, det var inget konstigt med det du, du vet, Man vaknar ju och tänkte kriminellt Och eh, levde kriminellt hela dagen Det var helt normalt för mig kan du berätta lite vad kriminaliteten såg ut på Vad det liksom handlar om pengar eller makt
1: eller vad, liksom, vad var för dig liksom alltså, Ja det
0: var, det var ju pengar Och makt till, alltså, eh, Makt var det först liksom. Det var inte pengar och det var, var det lite så att du ville vara Ja, någon, helt enkelt? ja det, var ju, det var ju respekt mest Det handlade om att eh, Man ska sätta sin respekt Och Får man inte som man vill så får man göra De, de ska göra som jag vill Det var bara med makt Och sen Ja, det var ju makt till att börja med. Det började med makt och respekt och att man lärde sig hemifrån väldigt tydligt att gör man inte som de vill, slår man dem och så får man då göra som man vill. Liksom. Och Sen blev det ju pengar liksom liksom och allt, allt det här.
1: Du levde kriminellt liv. Du är involverad i en massa händelser. Du åker fast. Åkte du in någonting?
0: Jag satt effektivt eh, sju år. Sju år? Sju år satt jag effektivt. Jag hade fem, fem fängelsedomar. Eh, fängelsedomar. Jag hade, mitt längsta straff var fem och ett halvt år. Som jag tjänade på Kumlaanstalten. Man frågar eh, fråga vad det var. Eh, försök till mord. Okej. Okay. Och nu pratar jag bara om mig själv som jag sa förut. Och jag, eh, jag såg svart liksom och... Eh, sköt eh, två personer på en
1: gata i Norrköping. Så du var alltså en av de som man läste om i tidningen helt enkelt. Någon av helt enkelt. Alltså. Ja, precis. Ja. Och det var mot andra som också som också var kriminella. Ja, kriminella helt enkelt. Så det var intern uppgörelse helt enkelt. Men det är ju faktiskt en hel del oskilda människor som drabbas av det där också. Hur, hur resonerar du på det? Eller hur du säger så här? du är ju skillnad på nu och då men hur resonerar du då?
0: Alltså... I mitt fall var det inga oskyldiga som drabbades. Liksom, och, eh, ja, man tänkte ju inte då. Om, man, om jag säger så här. Det var inte så att man tänkte på... Man skete ju i, helt enkelt och brydde sig inte om nånt och körde sin egen race. Nu när man tänker tillbaka då tänker man... What the fuck? Vad, alltså, vad hände? Mm. och eh, Är det någon händelse som... Jag menar, Många intervjuar
1: brukar säga att det var en specifik händelse som de kände här för fan det här Nu för att vara nog, för att vara slut med den här skiten Eller flera sådana händelser som faktiskt gör att man tänker här Vad fan håller jag på med liksom Jag satt ju själv häktad en stund och satt och funderade på vad man höll på med Sen när man kom ut igen så var man ju liksom Som en gammal LP-skiva, man gick in i samma spår igen Men de som har faktiskt valt att vända från det här brukar säga att det hände det där, det händer det där Hade du någon specifik
0: händelse där du kände så här? fan nu får du vara nog Alltså varje gång man satt ungefär, så då, då var det som du säger att då, då ska man sluta med kriminalitet, man ska förändras, man ska ta ansvar och, och så Jag fick ju väldigt tidigt barn, jag fick en son när jag var 18 år Och, och jag missade väldigt mycket av hans uppväxt och, eh, alltså min, min vänning var ju min familj Det är bara så när jag, jag, när, jag, när jag insåg att de där blir drabbade av var, var det jag gör och, då, då, då klarade jag inte av det själv eh, Mer och, och, och Jag klarade inte helt enkelt Att eh, se då må och eh, Grejen var så här att jag, jag har träffat en underbar tjej Som jag lever med idag Som jag har två barn med och eh, som stod med mig eh, hela vägen. Eh, från början till slutet. Hon är med mig än idag. Och eh, vi skulle få barn. Och då under all stress och press. Jag var misstänkt för ett grovt brott. Och eh, jag var misstänkt för ett grovt brott. Och då, då fick hon ett missfall. Som eh, beror på, på grund av stress. Hon är en sån människa som aldrig någonsin har tagit en drog i sitt liv. Hon har aldrig... Hon har knappt gått ut två, tre gånger. Hon är riktigt skött så Hon har aldrig stressat oss och, och Det var ju på grund av mig. Och, eh, jag, än idag kan jag inte förlåta mig själv och, liksom, när jag tänker på det. Men Man måste ju gå vidare. Så är det bara. Så det var ju den vändningen i mitt liv. Det var min familj när jag såg att jag började skada dem på riktigt. Och, och eh, När Man tänker tillbaka min far. vad fanns inte där för mig. Och, helt plötsligt så klagade jag på honom. Men jag ju det långt mot min son Jag var inte där för han heller Nu är ju jag jättebra band med honom och kontakt Nu när jag vänt och allt är bra Men det var väl familjen som
1: Det var liksom där var,
0: det var min vänning ja.
1: turning point Att point
0: jag point. valde min familj och mina barn För och allt annat Och det är jag alla dagar i veckan och idag och jag, skulle... jag har inte en sekund för det
1: ja, Du står ju här idag för att du har ju vänt Och du har liksom gjort en fantastisk Vänning i ditt liv liksom. Och det är ju klart att man har gjort det man har gjort. Man får leva med det. Men jag brukar säga att man försöker ta det oavsett vad man har gjort för någonting och försöka liksom vända det till någonting positivt. Och det har du faktiskt gjort idag. Du har gjort en vändning. Hur länge sedan var det ungefär du kände... Att du, jag, menar, jag, jag fattar ju att det är ju inte som att trycka på en knapp att så här, nu är jag kriminell och så nu är jag inte kriminell det tar ju alltid en tid och det blir en process för mig tog det nästan två år att lämna helt och hållet det här kriminella och bryta med kriminella kompisar och sådana saker som förstår att man man sig in i en massa skit och så hur långt tid tog det för dig kände du och var befinner du dig någonstans idag?
0: Uh... Jag kan säga att det var inte lätt alltså Det var inte lätt för att man har ju levt eh, Efter viss livsstil hela sitt, sina, sin ungdom Det tog två år för mig Två och ett halvt år ungefär Och nu har det gått två och ett halvt år Jag är inne på snart tre år att Jag är faktiskt helt drogfri Och jag eh, har inte någonting med någon kriminalitet att göra Så det tog två år och Ett år tog det slut att tänka kriminellt Fast jag inte var kriminell mm. Då tänkte jag ändå som, som, som jag alltid gjort men bara ändra mitt beteende tog det ett år Men sen två år tog det för mig liksom helt och hållet för att uh... hur, hur var det med så här samhällsfunktioner runt omkring? Jag förstår ju att din, din fru Och din familj
1: betyder liksom allt för dig Fanns det något annat runt omkring Som du kände att du, att du Fick stöd, att du fick hjälp liksom? Fanns det några som fanns som fångade upp dig
0: Alltså grejen är så här samhället uh, Jag trodde inte på det här samhället Och de andra chanser Jag Nej, det var så här, fuck, fuck, fuck alla andra Och jag kör min egen race och, Men sen fanns det ju Det finns faktiskt, många tror Många lever i sin bubbla och att de tror att Det går inte, vad ska jag göra om jag ändrar på mig Hur ska jag vara Men det finns faktiskt något att göra Det här landet är så fantastiskt att det finns en andra chans Och det har ju just det jag fått Och, och ja Fanns det några personer eller var det, några, var det socialen
1: Eller vad var det för någonting Var det några du kände liksom så här, här får du en klapp på axeln resa
0: till det bättre? Nej, det finns en fritidsledare, alltså en fritidsledare som i Norrköping som jag tog kontakt med och sa till honom som är ganska känd, sa till honom att jag slutat med, en, slutat med min kriminalitet jag slutat med allt och jag vill förändra och jag vill hjälpa ungdomar och då, då gick han igång när han hörde, när jag hörde vem jag var och ville hjälpa mig och och där, jag kan väl säga att det är Hanna som har fått, fått trott på mig och hjälpt mig mycket. Och Tack vare honom står jag här idag, mm. om jag ska vara helt ärlig.
1: Grymt. Du ska gå in till dagsläget. Du jobbar med ungdomar och sånt idag. Jag vet att du har varit involverad i, i projekten i Nor Norrköping med nattfotbollen tillsammans med IFCO Asyriska och så vidare. Vad känner du har för drivkraft att förändra ungdomar idag?
0: Alltså jag jobbar ju med ungdomar Jag jobbar i en skola som elevcoach Och elevassistent Utan kille fast lite mer som elevcoach Och stöd för alla grabbar Och eh, jag samtalar även Jag har lite samtalsterapigrupper som vi jobbar med I alla högstadieskolor Och eh, jag är även huvudtränare I en uniton elitförening
1: mm. Om vi backar bandet lite ja med samtalsgrupperna Vilka
0: är det som kommer till dem? Det är grabbar som, som, har, som har Problem, olika problemslag Det kan vara problem med att de har Narkotikaproblem Att de har problem hemma, fostryk Att uh, de blir utnyttjade De blir de kriminalitet uh, Olika att de Ni ny, ska, skapa,
1: de, ska skapa forum
0: för att ta upp de här problemen Precis, så. Ja, alltså, ja, även nyanläggda i Sverige Som har kommit och anpassat sig till samhället Och jag var ju också en gång i, i tiden Nyanläggd och anpassade mig Och det gick fel för mig för jag inte kunnat anpassa mig och Då vill jag finnas där och förklara och hjälpa till de som är lite vilse liksom. Och, och, och hur, hur är de? Är de nyfikna? eller är, de, är, de, ny, alltså, är de, lyssnar de på det? Ja, alltså min första resa, grejen var så här, jag ska berätta en, en liten min första samtal jag hade med den här fritidsledaren, med en grabb från en förut i Norrköping. Då var det min första samtal jag hade. Jag hade Armando som var med mig också. En, en också som jobbade med samtalsgrupper. Mm. Då satt vi ett möte och då, då pratade vi med en kille och då berättade han liksom Och så 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 är det och bla 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 Och körde den här Alltså lö Vita lögnen om man säger så Jag läste ju honom genom hela Och alla sa sitt och ingen kom igenom honom Jag pratade med honom fem minuter Då började han gråta och eh, Han bröt ihop och, och liksom Och sa till mig Du, har, du är den enda som för förstår mig Och hans mamma var där och ingen Du är den enda som förstår mig Du vet hur jag är och så eh, Sen efter killen efter det här samtalet då började han, han hade 89 procent från skolan då sänktes den till 40 och idag idag spelar han fotboll i en fotbollsförening min gamla lag som jag tränade där Söderiska han kom och började spela fotboll men jag brukade gå i skolan han, idag har han se och du vet, han är en av de som har lyssnat helt han är de som har lyssnat och där där, kom, alltså, där kände jag att liksom, wow jag kan förändra och det, det var mäktigare än något annat och jag upplevt det, om jag ska vara helt ärlig och, alltså, det, det går inte för att beskriva liksom, när du... ja, Jag ryser när man hör
1: alltså. det är ju, Jag förstår den känslan mm. men Det är helt grymt man...
0: Det går inte att beskriva Nej. den känslan När du hjälpte en människa och du vet, När han blir äldre då kommer han alltid komma ihåg och säga, ja, Det var han som ändrade alltså Hjälpte mig och du vet, och det, var, det går inte att förklara En annan händelse satt jag i centrum tillsammans med Armando Min centrum där jag bor och Vi handlade och pratade lite du kommer en kille liksom och kollar på mig snett En arabisk ursprung uh, jag tänkte, man är alltid paranoid Sen gammalt, vad ja. fan är han? Va? Vad kollar han på? Så kollar jag tillbaka och tänkte, uh, vad glor han på? det Så kollar han ett tag så kommer han fram Och bara tar upp tummen och säger Grymt jobbat, jag har hört Grymt jobbat, du gör ett bra jobb Och jag har aldrig sett honom i mitt liv, jag vet inte ens vem det är då har han, han min lillebror och, och På den här biten Och, och den, den Alltså det var mäktigt jag, att här, Det var mäktigt om jag säger så Jag är alltid van att folk ska hälsa på mig För de är rädda om jag säger så Så här, här är det faktiskt människor
1: som du, Till skillnad mot skolan Här blir du sedd på något positivt sammanhang Eller hur? Precis ja, Grym känsla Ja det, det, det är bästa känslan som riktigt finns bra, Riktigt bra
0: Så det, det är bästa känslan som finns faktiskt och, eh, ah, det är grymt man sen, man hör, sen, liksom. sen tog jag över ett lag i ett förort I Hageby, i Norrköping, syriska mm. yep. eh, Det är första gången jag tränar dem Jag förvandlar dem till vinnare Och vi vann serien och så Det var ju också en, en sjukresa Och eh, bara där Då hittar man sig själv, då kan man jobba med ännu mer med ungdomar. Liksom. dra dem till fotboll och, och involvera dem i något positivt och, så jag vet inte Det går inte vill Och
1: framförallt grymt hur du håller på med idag ja. Men vad har du för visioner? Vad har du för målsikt, bild Och vad, vad känner du fan? Ska, ska du ta över världen? Eller? <här>,
0: <här>, <här>, här? Nej, Mitt mål är ju alltså, Jag håller på att jobba med lite projekt Och samtalsgrupper i alla högstadieskolor Och eh, föreläser runt om i Sverige eh, utbilda lite pers personal och där. Och mitt mål är ju att, att förändra Och kunna kunna vara där och, som en hjälpande hand till de grabbarna som inte som var vilsen när jag var där. Som jag var en gång en grabb. och alltså inte störa någon i någonting annat, bara vara en hjälpande hand till de som vill ha en hjälpande hand och, och med min erfarenhet som jag har, jag vet att jag kan förändra många ungdomar och så skapa projekt och, och föreläsa runt om i förorterna. och, och hoppas på en förbättring att i alla fall av 100 är fem Då är jag nöjd och, Eller Jag är inte nöjd men du har gjort något bra i alla fall och, eh, Lyckas jag få ta, ta ut En grabb till Europa eller två Till exempel proffskontrakt Nu jag tränar ju 19 lag Då är jag nöjd där också så, ja, Det är min vision och mål Så jävla
1: starkt att dig att berätta din story Och stort jävla tack för att du kom hit och gränser.
0: Tack så mycket själv för att vi kom det var jätte... Lycka till med fortsatt jävligt bra arbete Tack så mycket Respekt Tack, tack. tack. I report them to the